0: Vendredi 29 mars, rendez-vous au mémorial de l'internement et de la déportation à Compiègne pour assister à la conférence de François-Romont. Professeur émérite à l'Université de Technologie de Compiègne, François-Romont propose, à partir de son dernier ouvrage, une étude sur le rôle des officiers transmetteurs radio dans la Résistance. Les écoutes radio dans la Résistance française 1940-1945, une conférence de François Romont organisée par Radiographite, vendredi 29 mars à 19h, au Mémorial de l'Internement et de la Déportation
1: à Compiègne. Bienvenue, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Je suis Brianne de Radiographite, donc je suis journaliste dans une radio associative à Compiègne. Et on a souhaité vous proposer cette conférence ce soir car M. Romont a rencontré les élèves du lycée, pas du lycée, du collège Jean-Paul II à Compiègne. On a travaillé sur l'interview radio. Et donc l'aboutissement de ce travail a, été, a fait une mise en ondes qu'on a pu mettre en boîte aujourd'hui, qui sera prochainement diffusée à la radio. Là, la conférence sera également diffusée actuellement sur les ondes de radiographie en direct. Donc merci beaucoup. Je vais peut-être laisser la parole deux minutes à, à monsieur le directeur qui vient d'arriver au mémorial. Je vous laisse la parole chez vous. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Eh bien, merci à vous.
0: Euh, et puis surtout, euh, merci à M. Romon euh, de, de, euh, euh, de nous proposer cette, cette conférence avec, euh, avec la, radio, euh, la radio graphite, donc la radio de Compiègne. Donc moi je le présente, hein, je m'appelle M. Gnat, je suis le nouveau directeur du, du mémorial de l'internement et de la déportation. Euh, donc moi je suis très heureux hein, de recevoir euh, M. Euh, euh, donc euh, enseignant à l'université de, de technologique de, de Compiègne, historien, euh, qui vient nous présenter euh, donc cette, euh, cette, con, cette conférence qui est euh, qui est lié à son, à son ouvrage sur les écoutes radio dans la résistance française et qui est le, le fruit, hein, si je ne me trompe pas, euh, d'une thèse de doctorat euh, qui, a été, euh, euh, qui a été soutenue à, à Paris. Donc c'est un, un sujet très pointu et c'est vrai que c'est un sujet qui, qui a été jusqu'à maintenant rarement abordé, euh, très méticuleux et, euh, et moi je suis heureux hein, de, de pouvoir accueillir cette conférence ici au, au mémorial et surtout euh, heureux qu'elle puisse être retransmise sur les, sur les ondes parce que je, je pense que ce type de format est assez peu, euh, est assez peu répandu et je pense que c'est vraiment un format qui a, qui a le mérite de, 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 de se développer parce que euh, les gens euh, n'ont plus besoin finalement de, de se déplacer euh, euh, de se déplacer physiquement mais peuvent entendre euh, ce, type de, ce type de conférence euh, finalement très technique, très pointue au niveau historique de chez eux, en direct et, euh, et, euh, et en même temps en relation euh, je dirais en direct avec le, le public qui est là, qui pourra poser ses questions, et le, et le conférencier. Voilà, je, je vous remercie, et puis je laisse la parole, évidemment, à M. Romand.
1: Juste avant, pour les auditeurs qui sont peut-être en chemin, la porte du mémorial fermera à demi, donc dépêchez-vous. Et il y a également une vidéo qui sera tournée, qui sera mise en ligne sur
2: Internet. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez Monsieur le directeur, merci de votre accueil. Euh, mesdames, Messieurs, chers collègues, puisqu'il y en a. Je voudrais donc vous parler de cette histoire de la résistance très particulière qui m'a occupé depuis pas mal d'années. Dès que j'ai trouvé le temps de lire vraiment les 140 documents, les 240 lettres échangées entre mes parents et les deux mémoires non publiées, écrits par ma mère, qu'elle avait laissées en héritage à ses trois fils, juste avant de nous quitter, j'ai voulu en savoir plus sur la vie et l'œuvre d'un père que je n'ai jamais connu. J'avais trois mois, en effet, et j'étais dans mon berceau quand la Gestapo est venue arrêter Gabriel Romand, officier des transmissions de l'armée de terre, au domicile familial, et que nous ne l'avons plus jamais revue. ayant pris contact avec l'arme des transmissions, j'ai été surpris de voir à quel point elle gardait bien vivante la mémoire de ses anciens engagés dans la résistance. J'ai ainsi appris que l'action de mon père s'était inscrite dans une démarche collective et coordonnée. Gabriel Romont, Marianne Lesky, Paul Labat, Edmond Combeau et André Meignier. Les cinq officiers transmetteurs qui ont initié cette résistance et qui l'ont conduite jusqu'à la libération de notre pays étaient tous polytechniciens, tous diplômés de la même section radio de l'école supérieure d'électricité. Ils se connaissaient tous et avaient eu l'occasion de servir ensemble avant la guerre dans les mêmes services des transmissions, les mêmes régiments de sapeurs télégraphistes ou les mêmes bureaux d'état-major les onze anciens de cette résistance encore vivant que j'ai pu retrouver m'ont accueilli à bras ouverts. Mais ils voulaient tous que leur histoire soit mieux connue. Je ne pouvais donc pas m'arrêter là. Je me suis alors inscrit en doctorat à l'université Paris-Sorbonne et cinq ans plus tard, j'ai soutenu ma deuxième thèse, en l'histoire moderne et contemporaine cette fois, dont j'ai tiré sept ouvrages, les écoutes radio dans la Résistance française 1940-1945, publié en janvier 2017 chez Nouveau Monde édition. Voici le capitaine Gabriel Romont, au 38e régiment du génie de sapeur-télégraphiste à Montargis en 1938. Ici, le sous-lieutenant Marianne Lesky. À sa sortie de l'école polytechnique en 1924. Et là, le lieutenant André Meignier, au 18e régiment du génie de sapeurs télégraphistes à Nancy en 1930. En 1932, le capitaine Bertrand, responsable du chiffre du service de renseignement français, obtient, contre argent, d'un non honorable correspondant allemand des documents très secrets sur l'usage de la machine à chiffrer Enigma, devant permettre d'en déduire le chiffre et comprendre ainsi les messages du trafic radio allemand intercepté mais les cryptanalystes français échouent à le faire Gustave Bertrand communique alors les renseignements qu'il a obtenus à son homologue polonais Guido Langer le 24 juillet 1939 Langer met à la disposition des Français et des Britanniques une réplique de la machine allemande Enigma que ses services ont réussi à réaliser grâce aux renseignements fournis par les Français. Quelques semaines plus tard, Hitler envahit la Pologne. Langer et son équipe parviennent à s'échapper après avoir effacé toute trace de décryptage d'Enigma à Varsovie. Le 2 septembre 1939, c'est la mobilisation générale en France. Les capitaines Romont, Lesqui et Combo sont mobilisés au grand quartier général du commandant en chef sur le front nord-est. Le commandant Labat reste à la tête de la section d'études des matériels de transmission, la SEMT. Le capitaine Minier est nommé commandant des transmissions de la 19e division d'infanterie. Voici le commandant Paul Labat chef de la SEMT en juillet 1939. Dès la mobilisation, les cryptanalystes polonais qui avaient pu rejoindre la France ont été enrôlés au service du chiffre du capitaine Bertrand, maintenant installé au Grand Quartier Général. Ils réussirent à décrypter pendant toute la durée des combats un grand nombre de messages stratégiquement interceptés, chiffrés, Enigma. Le 10 mai 1940, la Wehrmacht met fin à la drôle de guerre, en envahissant les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. Les Français et les Britanniques sont très vite débordés par l'offensive allemande à travers les Ardennes, que l'état-major général français jugeait pourtant impénétrable. Les transmissions militaires françaises, réputées les meilleures à l'issue de la Première Guerre mondiale, ont fait complètement défaut aux armées françaises en mai-juin 1940. Partout, les capacités d'acheminement du trafic radio sont restées très inférieures à ce qu'elles auraient dû être pour que les renseignements et les ordres puissent parvenir à destination de manière satisfaisante. C'est surtout l'emploi des transmissions radio par rapport au rôle nouveau qu'elles pouvaient jouer dans les combats de mouvement, tels que les ont imposés la Wehrmacht aux armées françaises, qui a été mis en défaut, le haut commandement français étant resté figé dans le choix d'une guerre de position défensive. Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain annonce qu'il demande à Hitler d'accorder un armistice à la France. Le 18 juin, le général de Gaulle lance son appel aux Français sur la BBC. Le 22 juin, la France signe l'armistice avec l'Allemagne et le 24 avec l'Italie. Le 28 juin, le capitaine Romon est nommé en zone sud dite libre comme chef du groupement des unités d'écoute et de radiogoniométrie, le GUER, de l'état-major général de l'armée de l'armistice. Mais son service est promis à la disparition en application de la Convention d'Armistice qui impose aux Français la suppression de toute activité liée au renseignement militaire. Gabriel Romon propose alors de regrouper tous les moyens d'écoute radioélectrique et de radiogoniométrie de l'armée. C'est-à-dire ceux du GUR qu'il dirige, plus ceux des services radioélectriques du territoire, et de les rattacher au PTT. Son projet est retenu par le général Bégon, ministre de la Défense Nationale du gouvernement de Pétain, qui réussit à le faire accepter par la commission d'armistice, sous réserve que ses moyens servent tous les départements ministériels du gouvernement de Vichy et pas seulement celui de la Défense Nationale. C'est la création du Groupement des Contrôles Radioélectriques, le GCR, le 10 août 1940. Son centre principal est installé au Château des Cours à Autrive, près de Vichy. Il comprend quatre centres secondaires, tous en zone dite libre, avec un effectif total de 400 agents. Le commandant Labatt est le directeur général du GCR, et le capitaine Romont en est le directeur technique et le directeur de son principal centre à Autrive. Gabriel Romont s'installe avec sa famille à saint yor commune limitrophe d'Autrive. Paul Labatte et Gabriel Romont, tout en satisfaisant aux missions officielles qui lui étaient assignées par le gouvernement de Vichy, utilisent très vite le matériel et les compétences des opérateurs radio-volontaires du GCR pour intercepter des informations de la plus haute importance sur les forces d'occupation qu'ils transmettent au service de renseignement français clandestin et au Military Intelligence 6, le MI6 à Londres. Ils participent tous deux à la création du réseau Supernap PTT, Noyautage de l'administration publique en octobre 1942. Les résistants du GCR vont en particulier Intercepter des messages allemands chiffrés Enigma à la demande du PC Cadix, l'antenne du service de renseignement clandestin établie par Gustave Bertrand près du Zess, dans le Gard. Alors voici le château des cours, siège principal du GCR à Autrive en octobre 1941. Ici la salle des écoutes de presse à ce GCR d'Autrive en 1942. Là, la goniométrie au GCR de Bouillard, l'un des centres secondaires, en 1943. Marianne Leski détourne les moyens du service radioélectrique de sécurité du territoire, le SRST, qu'il dirige au profit de la résistance et de ses communications avec Londres. Il réussit à camoufler une quantité considérable de matériel de transmission. Il passe secrètement des marchés de nouveaux équipements et fait installer un centre de communication auquel aboutit un réseau inconnu de l'occupant allemand, Edmond Combo. Par ailleurs, membre du service de renseignement clandestin est affecté en avril 1942 à la SEMT, entièrement camouflé au sein des PTT. Il monte alors l'une des opérations les plus spectaculaires de la résistance intérieure française, l'interception des communications allemandes sur plus de 70 circuits des lignes téléphoniques souterraines à grande distance. Cette action a été appelée la source K, K comme Keller, l'ingénieur résistant des PTT qui conduit les opérations. Pendant plusieurs mois, le SR français clandestin pourra ainsi écouter les messages stratégiques échangés entre le haut commandement des forces allemandes d'occupation en France et l'état-major général de la Wehrmacht à Berlin. L'action est finalement découverte et la Gestapo arrête et fait déporter, sans jugement, Robert Keller et six de ses compagnons. Quatre d'entre eux, dont Keller, ne reviendront pas des camps. Aucun n'a parlé sous les coups des interrogateurs et, en particulier, Edmond Combeau ne sera pas inquiété. André Meignier utilise sa position de responsable des transmissions au sein de la direction des services de l'armistice pour couvrir les activités secrètes de ses camarades transmetteurs des services techniques. Après le débarquement allié en Afrique française du Nord, en novembre 1942, avec l'invasion de la zone sud par les Allemands et la dissolution de l'armée de l'armistice, le matériel du SRST est saisi par l'occupant. Le GCR est maintenu, mais réduit aux seules écoutes radioélectriques civiles. Gustave Bertrand prévenu à temps par l'intelligence service britannique, réussit à replier le PC Cadix en entier vers Alger, avant que la Wehrmacht n'investisse les lieux, effaçant ainsi toute trace de décryptage d'énigma en France occupée. Les Allemands vont continuer à croire que leur système de chiffrement est inviolable. Marianne Lesky entraîne à sa suite l'ensemble du SRST dans l'organisation de résistance de l'armée, Laura dès octobre 1942. Edmond Combeau s'échappe par l'Espagne en avril 1943 et rejoint la France libre à Londres. Il s'engage dans le Bureau central de renseignement et d'action, le BCRA, où il est nommé chef du bloc planning chargé d'établir les plans de sabotage par la résistance intérieure pour aider au débarquement allié en Normandie. Paul Labat rejoint en octobre 1943 le réseau Gallia de la France libre. Gabriel Romand monte en mai 1943 cinq centrales clandestines d'écoute radio, deux à Paris, deux dans la banlieue parisienne et une cinquième au Vigan dans le Gard, en recrutant des opérateurs radio volontaires au sein du GCR. Il s'agit de servir l'armée secrète en renseignement militaire. En septembre 1943, il regroupe ses centrales clandestines dans un ensemble structuré qui prend le nom de Service des Transmissions nationales, le STN. En octobre 1943, il intègre la totalité du STN au réseau Alliance, au sein duquel il sera appelé le groupe Romo. Au printemps 1943, la répression nazie s'abat sur le GCR, le STN et le réseau Alliance. La Gestapo est à l'œuvre, puissamment aidée maintenant par la milice. En juin 1943, un opérateur radio et un employé administratif du GCR sont les deux premiers arrêtés. En juillet 1943, 15 membres du SRST sont arrêtés, dont le commandant Lesky. Léon Faille, le chef militaire du réseau Alliance, est arrêté le 16 septembre 1943. Le 12 décembre 1943, Gabriel Roman est arrêté par la Gestapo à son domicile de Saint-Yor. Le lendemain 13 décembre et le surlendemain 14 décembre, cinq chefs de service du GCR sont arrêtés à Autrive. Le GCR est complètement décapité. Ces arrestations sont la suite des dénonciations d'un ancien opérateur radio du GCR d'Autrive Passé à la milice de Vichy. Il a été arrêté après la guerre, jugé et condamné à 20 ans de travaux forcés pour intelligence avec l'ennemi. Après interrogatoire, le service de sécurité allemand, le SD, de la rue des Saussées, et le service de renseignement de la Wehrmacht, l'AST, du 82 Avenue Foch, convaincus que Gabriel Romon appartient au réseau Alliance, le font déporter en Allemagne pour qu'il soit jugé par le Reichskrigsgerichtstrat, le tribunal de guerre du Troisième Reich. Pour les cinq autres cadres du GCR arrêtés, c'est la déportation, en passant par le Front Stalag 122. Ils reviendront tous, tous les cinq, de déportation, mais Jacques Lézer, chef du service automobile, décédera moins de cinq ans après son rapatriement du camp de Dora, suite au mauvais traitement subi. Paul Labatte. Bien que déjà engagé dans les réseaux de Supernapp, PTT Gallia prend immédiatement la suite de Gabriel Romand dans le réseau Alliance. mais il est lui-même arrêté le 28 mars 1944 par la police française qui le livre aux Allemands. André Meignier est arrêté le 20 mai 1944. La traque de la Gestapo continue jusqu'en août 1944 avec les arrestations d'un officier et de 16 opérateurs radio du GCR. Passé dans la clandestinité du STN. Voici le commandant Gabriel Romand, incarcéré à la prison de freiburg in bresgao en juin 1944, en attente de son jugement. Marianne Lesky et quatre de ses adjoints du SRST sont déportés sans jugement au camp de Dora, en passant eux aussi par le camp de Royal Lieu. Gabriel Romont est condamné à mort par le tribunal de guerre du Troisième Reich le 15 juin 1944, ainsi que cinq de ses opérateurs radio du GCR et du STN. Tous les six sont fusillés à Heilbronn, Allemagne, le 21 août 1944, avec 18 autres membres du réseau Alliance. Paul Labat est déporté au camp de Schirmeck. Il fait partie avec six opérateurs radio du GCR et du STN et un opérateur radio du SRST, des 107 membres du réseau Alliance massacrés par les SS dans la nuit du 1er au 2 septembre 1944 au Sprodov. Une balle dans la nuque, puis les corps jetés dans le four crématoire du camp. Voici le lieutenant-colonel Paul Labatte, incarcéré au Chirnec en mai 1944. Dans la semaine du 23 au 30 novembre 1944, 60 membres du réseau Alliance détenus en Allemagne qui n'ont pas encore été jugés sont extraits de leur prison par les SS et abattus. Parmi eux, cinq opérateurs radio du GCR et du STN. André Meignier, déporté sans jugement via également le front Stalag 122 à Dachau, décède le 20 décembre 1944. Léon Faille le chef militaire d'alliance est condamné à mort par le Reichskriegsgerichtstrat le 28 juin 1944, mais il est gardé en otage sur ordre direct d'Himmler. Transféré au camp de Sonnenburg, il fait partie des 800 prisonniers exterminés par les SS le 30 janvier 1945, la veille du jour de la libération du camp par l'armée soviétique, abattu à la mitrailleuse, puis les corps brûlés au lance flammes Les transmetteurs et les opérateurs radio de cette résistance arrêtée sont pour la plupart déportés, déportés via le camp de Royalieu. Mais ceux qui, comme Gabriel Romont puis Paul Labatte, et avec eux 16 opérateurs radio, avaient rejoint le réseau Alliance, sont directement déportés à Strasbourg, sans passer par Compiègne, pour y être interrogés par l'AST, antichambre d'une mort annoncée. Le réseau Alliance était dans le collimateur d'Hitler. Aucun de ses membres ne devait rester vivant. Nacht und Nebel. Nuit et brouillard. Le débarquement allié en Normandie a enfin lieu le 6 juin 1944. Le 24 août 1944, les opérateurs radio-résistants du groupe Romonde Alliance investissent les locaux de Radio Paris sur les champs élysées la station qu'ont subi les Français sous l'occupation et qui diffusait la propagande allemande. Ils vont remettre en marche les équipements de Radio Paris et les utiliser pour diffuser des messages de la Résistance et y installer un centre d'écoute des émissions radio des forces allemandes pour le plus grand bénéfice des armées alliées. Le 8 mai 1945 est signée la capitulation sans condition de l'Allemagne à Berlin. Au total, 34 transmetteurs des services techniques sont morts dans la Résistance, dont 26 pour le seul GCR. Dix membres du GCR et du STN ainsi que neuf membres du SRST ont été déportés mais sont rentrés. Un seul des transmetteurs arrêtés a réussi à s'échapper. Le lieutenant Claude Berman matricule 47 452 au front de Stalag 122 a sauté à la hauteur de Reims du train qui l'emmenait le 18 août 1944 depuis Compiègne vers Borenwald. Sur les cinq officiers-transmetteurs qui ont initié et conduit cette résistance, trois sont morts pour la France. Gabriel Romand a été fusillé à Heilbronn, Paul Labatte a été assassiné au Strudhoff, André Meignier est mort au camp de Dora. Marianne Leski est rentrée de déportation. Il a fini sa carrière comme général des transmissions et directeur général adjoint de la nouvelle radio -diffusion télévision française. Edmond Combeau, qui avait réussi à rejoindre la France libre à Londres, a fini sa carrière comme ingénieur général de l'armement. Voici le général Marianne Lesky, directeur général adjoint de la radiodiffusion télévision française en 1953. Le 15 mars 1945, le gouvernement provisoire de la République française met le GCR pour emploi à la disposition de la Direction générale des études et recherches, la DGER, c'est-à-dire directement au service du gouvernement. La DGER deviendra le service de la documentation pardon, extérieure et du contre-espionnage, le SDEC, aujourd'hui la Direction générale des services extérieurs, la DGSE. Fin 1945, le GCR dispose de 4000 agents, soit 10 fois plus que dans la première période de son existence sous l'occupation. À la libération, la SEMT, devenue la section d'études et de fabrication des transmissions, la SEFT), est intégrée au Centre national d'études des télécommunications, le CNET, qui sera le creuset de la technologie française des télécommunications, futur centre de recherche et développement de France Télécom. Voici le lieutenant-colonel Edmond Combeau, chef de la SEFT en 1950. L'évaluation de la portée réelle dans la conduite de la guerre par les alliés des renseignements obtenus grâce aux interceptions de la source K et aux écoutes radio du GCR reste à faire. En effet, si les archives nationales britanniques attestent bien de la transmission à l'intelligence service Notamment par les interceptions des résistants du GCR. De renseignements considérés comme de première importance, nous n'avons pu consulter aucun dossier de ces renseignements eux-mêmes. Ils sont toujours classés secret défense par le gouvernement du Royaume-Uni. Toutes les actions menées par les transmetteurs des services techniques ont été homologuées à la Libération en tant qu'action des forces françaises combattantes ayant débuté dès le lendemain de l'armistice de juin 1940. Le 8e régiment des transmissions, porteur des traditions de l'arme, est le seul régiment de toute l'armée française dont le drapeau porte dans ses plis l'inscription Résistance 1940-1944, notamment pour les actions de renseignement militaire des forces alliées menées au sein des trois services techniques des transmissions. Cette résistance est constamment honorée par l'arme des transmissions depuis plus de 70 ans, mais elle reste inconnue du grand public. Elle est très peu évoquée par les historiens et seulement comme incidente d'autres actions qui sont elles bien documentées, le décryptage d'Enigma et la source K. Voilà l'inauguration en mars 1948 du centre des transmissions de Mayence, baptisé lieutenant-colonel Romont, peut-être connaissez-vous le général Koenig Ici, l'inauguration d'une stèle en l'honneur des résistants du SRST en juillet 1960. Ici, la pose d'une plaque à la mémoire des 107 martyrs du réseau Alliance assassinés au Strudov. Cette plaque a été posée en juin 2005. Et ici, l'inauguration du centre des transmissions de Rennes, baptisé lieutenant-colonel Romont, en mai 2014. Les transmetteurs résistants des services techniques n'auraient pas pu mettre en œuvre leur écoute radio secrète des forces allemandes d'occupation s'ils n'avaient pas obtenu de l'État français de Pétain une couverture au sein de l'administration des PTT. Mais après l'invasion de la zone sud par la Wehrmacht en novembre 1942 et la dissolution de l'armée de l'armistice ils sont tous entrés dans la clandestinité ou ont rejoint la France libre pour continuer leur combat. Et c'est le même État français qui a institué alors la milice dont un des membres, ancien opérateur radio du GCR, a dénoncé Gabriel Romand et ses compagnons de la Gestapo. La résistance des services techniques des transmissions n'est pas communiste, elle n'est pas non plus gaulliste. Même si certains de ses membres finissent par rejoindre des réseaux de renseignement de la France libre, elle appartient simultanément et successivement à des organisations différentes, secrètement au sein de l'armée d'armistice, mais en même temps au sein des PTT, puis clandestinement dans des réseaux et mouvements diverses l'armée secrète, l'organisation de résistance de l'armée, le noyautage de l'administration publique, le réseau Alliance. Les transmetteurs qui ont mené ces actions sont un bon exemple de ce que Laurent Douzou a très justement appelé les résistants pluri-appartenants. Catégorie que nous avons encore bien du mal à appréhender. La recherche que j'ai menée, si elle ne m'a pas rendu le père dans la guerre m'a privé, m'a tout de même permis de m'en faire une représentation. Le portrait de Gabriel Romont que j'ai ainsi tracé est certainement idéalisé, car issu de ce que ses compagnons d'armes et de résistance ont dit et écrit de lui. Mais, au moins, je sais maintenant qui il était et ce qu'il a fait. L'histoire de la résistance est une histoire périlleuse, comme l'a bien montré Laurent Douzou et les écoutes radio ne sont qu'un cas particulier de ces formes de résistance dont on ne peut faire le récit qu'en se gardant de toute classification a priori, nous aurons toujours besoin de mieux comprendre comment nos aînés ont trouvé le courage et la capacité de sortir la France de l'effroyable situation dans laquelle la débâcle de juin 40 et l'instauration de l'État français qui s'en est suivie l'avaient placée. Merci de votre attention. Je réponds aux questions s'il y en a.
1: il faut que je puisse... Est-ce que quelqu'un dans la salle veut poser la première question Peut-être sur le, le temps que vous avez pu mettre pour, pour faire cette thèse, puisque comme on l'a dit tout à l'heure avec les élèves, c'était pas une thèse... C'était une deuxième thèse. Souvent, on ne fait jamais des thèses par plaisir. Là, vous en avez fait deux. Vous pouvez nous parler un petit peu de la, de la conception du, du livre
2: — Voilà. Alors donc, comme je le dis, ça a démarré avec euh, les documents que j'ai trouvés euh, au décès de, de ma mère. Je ne m'attendais pas à trouver tout ça. Et donc, euh, c'est le fil en aiguille. Hein. J'avais évidemment pas l'intention de faire une thèse a priori. Mais en déroulant progressivement euh, ces documents, en essayant de les comprendre, euh, en retrouvant des survivants... Et puis, en allant chercher dans les archives, euh, un jour, on m'a conseillé, on m'a dit « mais c'est formidable votre sujet, vous devriez faire une thèse, une thèse ça, ça va, j'ai fait une, ça suffit ». Et puis finalement, je, je me suis décidé, alors je l'ai raconté tout à l'heure aux, aux collégiens, mais je peux vous le dire aussi, c'était assez drôle, parce que vous savez que pour faire une thèse, il faut trouver un directeur de thèse, c'est pas cher collègue. Donc j'en ai trouvé un qui était à peu près dans le sujet à, à la Sorbonne à Paris. Et mes relations avec lui étaient assez, assez drôles, parce que, euh, quand on est thésard, on dépend énormément de son directeur de thèse. Donc moi, j'étais là, monsieur le directeur, euh, mm -hmm. monsieur le directeur, euh, j'essayais quand même qu'il lise ce que j'écrivais, euh, qu'il qu me conseille, etc. Alors lui, il dit, oui, oui. Puis tout de suite après, il me disait, chers collègues. Et alors là, il me parlait de ses problèmes, de, de manque de moyens à la Sorbonne, euh, d'effectifs trop nombreux. Et, et voilà, il voulait. Mais bon, j'avais un peu de mal à lui. À lui faire lire mes, mes papiers voilà. voilà comment ça s'est passé et puis bon ben la thèse était un petit peu utile pour euh, avoir un, un tampon académique sur une histoire qui vous l'avez compris pas du tout connue reconnue oui mais pas connue et c'est en particulier pour ce que j'ai dit parce que euh, euh, les historiens ils font des cases ils mettent les gens dans les cases et puis mon père il n'entrait dans aucune des cases donc euh, je me suis dit bah, je vais faire le boulot moi-même voilà. et donc ça, ça a marché et, et après la thèse bon, bah, comme le jury était extrêmement élogieux j'ai trouvé facilement un éditeur euh, euh, c'est un éditeur grand public, c'est ce que je, je souhaitais hein, que, que ça sorte de, des cercles très fermés euh, j'ai parlé des, des transmissions, quand je suis arrivé j'étais vraiment étonné, j'ai dit je... Je m'appelle François Romon, je suis le fils de Gabriel il ils savaient tout ce qui s'était. Euh, voilà. Ils en savaient dix fois plus que moi sur mon père. Mais il y, y avait aussi les polytechniciens. Là. Les polytechniciens, ils ont aussi très très bien gardé la mémoire de, de leurs anciens dans la Résistance. Et sortis des transmetteurs et des polytechniciens, c'est quand même des cercles un peu fermés, ben personne ne connaît. Quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce livre
0: Merci François. Tu disais que tu avais découvert ces, ces documents au décès de, de ta maman. Euh, Est-ce que ça veut dire que vous n'en parliez jamais entre vous, avec tes frères ou en, en famille
2: Tout à fait. Alors ça, c'est un sujet un, un peu un peu particulier, mais avec la pratique de la recherche, j'ai eu beaucoup de partenaires, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul dans ce cas. Euh, alors, il n'y avait pas de tabou. J'avais aucun compte à régler. Il euh, y a une, deux rues qui portent le nom de mon père en France, qui ont été baptisées dès 1946 et 1947. Il a été décoré de la Légion d'honneur à titre posthume, monté en grade à titre posthume, médaille de la Résistance. Euh, pas de problème. Eh bien, pourtant, n'en parlez pas. J'ai quelquefois essayé de poser des questions à ma mère. Euh, bon, la euh, réponse était très vague. J'ai fini par abandonner. Alors vers la fin de sa vie. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'assez fréquent aussi. Il y a des gens qui ne parlent pas de leur guerre, de leur déportation euh, ou de leur résistance. Puis à la fin de leur vie, ils se disent « bon, quand même, il faudrait peut-être que je transmette bah, ». C'est ce qu'a fait ma mère. Elle m'a donné deux, deux livres de mémoire écrits par... J'ai parlé de Gustave Bertrand, c'est l'homme d'Enigma, qui était un très grand ami de mon père, et donc il parle beaucoup de mon père dans son livre. Et puis un autre, alors lui, il était condamné à mort, il devait être fusillé le 21 août 1944 à Elbron, il a été gracié trois minutes avant d'aller devant le peloton d'exécution, il était anglais, il a été échangé contre un Allemand. Et donc, il a publié ses mémoires où il parlait beaucoup de mon père. Donc, euh, voilà, j'ai lu ces deux livres-là. Elle m'a donné aussi un article paru dans une revue des transmissions, euh, à la mémoire de mon père. Et puis, elle est décédée. Euh, elle est restée veuve toute sa vie. Elle s'est pas remariée. J'ai deux frères beaucoup plus âgés que moi. Ce n'était pas un sujet. Ce n'était pas non plus un mystère, mais ce n'était pas un sujet. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'en parlait pas c'est une bonne question tu n'es pas la première Nathalie à me poser cette question J'ai pas vraiment la réponse la, la seule réponse que je peux c'est une hypothèse qu'elle a vécu de telles horreurs qu'elle ne voulait pas l'imposer à ses enfants d'un autre côté euh, je ne vais pas trop me plaindre Alors, je suis pas dans la même situation que mes deux frères mes deux frères ils avaient 10 et 11 ans quand euh, la Gestapo a arrêté Gabriel Romont eux ils ont perdu leur père moi, je n'ai jamais eu de père. Donc c'est un, un peu différent. Par contre, très curieusement, dès que j'ai commencé mes recherches, j'ai commencé par les, les archives familiales, je ne comprenais rien. C'était pas classé, il euh, y avait des documents qui n'étaient pas datés. J'ai euh, 300 lettres entre mon père et ma mère, je ne comprenais même pas pourquoi ils s'écrivaient. Euh, alors je demandais à mes frères à chaque fois je, je posais toujours la question à mes frères et chaque fois que je trouvais un nouveau document que je trouvais un nouveau témoin je, je les informais immédiatement exactement de la même façon tous les deux il y en a un, l'aîné qui ne m'a jamais répondu non seulement il ne m'a jamais répondu mais je l'ai pris deux ou trois fois en flagrant délit de mensonge au moins par omission l'autre c'était exactement l'inverse il voulait tout savoir je lui ai fait 700 pages, à l'époque on ne faisait pas trop de scans, 700 pages de photocopie parce que je voulais garder les documents originaux euh, avec moi. Et chaque fois que, que je trouvais un nouveau document, ou un nouveau témoin, je l'informais, il venait immédiatement, il m'expliquait, il m'a dit « Mais non, là, tu te trompes, notre père, il n'était pas là à ce moment-là, il était là, euh, voilà. Euh, » On a fait, euh, j'ai organisé moi-même deux commémorations, dont la dernière que vous avez vue, en 2014, le, le baptême d'un très grand centre des transmissions français qui s'appelle lieutenant colonel Roman, mon frère est venu. On a posé une plaque devant la maison euh, où mon père est arrêté, il était là. Il a dit, j'étais là, euh, j'avais 10 ans, euh, voilà et l'autre n'est jamais venu. Pourquoi ils, ils ont un an et demi de différence, ils ont été élevés exactement de la même façon, ils ont connu exactement la même chose, et ils ont réagi différemment. voilà Oui, alors moi j'allais
0: poser une, une question peut-être un peu plus d'ordre technique pour bien comprendre hein, votre présentation. Donc euh, si j'ai bien compris, les, les renseignements euh, qui étaient recueillis euh, par, euh, par ces résistants euh, de, 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 des écoutes radiophoniques ont été transmises mais on ne connaît pas encore aujourd'hui la nature des, des, des informations qu'ils qu ont transmises. Donc peut-être que, euh, peut que c'est ça aussi qui explique le fait qu'on en ait peu parlé, parce qu'on sait qu'il y a eu des actes de résistance, mais on ne sait pas sur quelle base euh, ce, ce qui a été réellement fait, en fait, par cette... Mais peut-être que vous, vous avez des choses à dire, puisque si vous avez rencontré euh, les, les, les témoins, les survivants, peut-être eux ils, ils ont pu parler euh, à ce sujet. Et donc ça, cette, euh, cette première question, en fait, en... En, euh, a été, euh, enfin et, et la conséquence d'une autre, qui est euh, le, le déchiffrage d'Enigma, puisque vous avez parlé euh, du rôle euh, de, de, cette, de, de, de ces hommes par rapport à Enigma, donc finalement, moi, ma question était de savoir euh, quel était vraiment leur rôle, parce qu'on a tous peut-être vu dernièrement euh, un, un, un film euh, sur Alan, Alan Turing qui euh, passe pour être euh, la, la personne qui a, qui a euh, décrypté euh, euh, Enigma, et donc, moi, ma question, c'était de savoir si on, on savait quel était le rôle de ces, euh, de ces ingénieurs en radiophonie par rapport, euh, par rapport, à, ce, euh, par rapport à ce décryptage.
2: Ah. Alors, vous m'arrêtez si je déborde, parce que si on me lance sur le sujet de l'énigme, je suis capable d'en parler pendant 3, 4 heures, 5 heures, c'est comme vous voulez. J'ai déjà publié aussi dessus. Alors, euh, je, je peux je peux partir d'Enigma pour répondre à l'autre question euh, plus générale qui est, euh, bah alors euh, qu'est-ce qu'ils ont transmis les, les résistants du GCR euh, aux Alliés Mais je pars d'Enigma. Euh, alors, j'ai retrouvé. Euh, alors bon, je, je, je vous dis quand même ce qu'il en est pour Enigma. Je je l'ai dit rapidement. Euh, ça a vraiment démarré grâce aux Français. Puisque c'est donc Bertrand, c'était son boulot, hein, il était responsable du chiffre, qui a pu, euh, grâce à un Allemand, qui a vraiment trahi son pays euh, contre argent, et qui a fourni aux Français, mais tout, le mode d'emploi. Alors Enigma, euh, on, on changeait le code euh, tous les jours. Sauf que quand même, les codes étaient euh, décidés pour un mois entier. Donc le système, en gros, c'est le suivant. Vous avez l'émetteur... Euh, Enigma, c'est une machine à chiffrer, ce n'est pas une machine à envoyer des messages. Donc, quand vous envoyez des messages par les ondes, ils peuvent être très facilement interceptés. Donc ça, évidemment, les Allemands le savaient. Donc, avant d'envoyer le message, ils le chiffraient. Donc, ce qui passait par les ondes et qui pouvait être intercepté est chiffré. Alors, le système, c'est qu'il y a l'émetteur qui est là, il a une machine Enigma, et le récepteur qui est là, il a une machine Enigma. Il faut qu'ils aient les mêmes machines, et surtout, qu'il les ait paramétrées de la même façon selon ce qu'on appelle le chiffre, selon ce qu'on appelle le code. Et alors les Allemands euh, changeaient de code tout le temps, et ils avaient des codes différents selon qu'on était dans telle partie de l'armée allemande, ou dans la Luftwaffe, etc. Euh, mais euh, il fallait quand même bien qu'ils qu disent à l'émetteur et au récepteur quel est le code de la journée. Et ça se passait par moi. Et bien, ce document ultra précieux, ben, c'est ce que l'Allemand a vendu aux Français, avant même la guerre, avant la guerre. Alors, euh, donc avec ces documents, euh, Bertrand, il a essayé de, il a essayé de, de déchiffrer Enigma, il n'y est pas arrivé. Donc, il a donné ça à son camarade polonais, qui lui a fait appel à des mathématiciens polonais du, du style de Alan Turing, mais pas anglais, polonais, et qui ils y sont arrivés eux. Ils y sont arrivés et ils ont euh, reconstitué Enigma avec tous leurs calculs mathématiques, que je suis incapable de vous expliquer. Ils ont, ils ont fabriqué une machine qui, qui, qui est une reproduction des migmas et qu'on fait tourner pour tester toutes les combinaisons possibles du, du chiffre. Ils ont donné cette machine, comme je l'ai dit, euh, juste avant que la guerre éclate, en tout cas que la Pologne soit envahie par Hitler, une aux Anglais et une aux Français. Donc, les Anglais, à Bletchley Park, beaucoup d'entre vous ont peut-être vu ce, ce film euh, « Imitation Game ». C'est un très bon film. Très, très, très passionnant. Il n'y a aucune erreur historique dedans. Mais est-ce que vous vous souvenez qu'ils aient parlé des Français et des, des Polonais Il y a une phrase, hein, parce que moi, je l'ai revu plusieurs fois. Il y a, ils ont dit, euh, voilà, ça, ça dure euh, 30 secondes, une minute, puis après, on, on, on cible tout sur un Turing. Eh bien, non. Les Anglais ont pu commencer leur travail parce que les Polonais leur ont amené une machine et parce que les Français leur ont donné les documents allemands euh, pour simplifier mode d'emploi, si vous voulez. Voilà. Alors, oui. ça, ils le disent pas beaucoup, les, les Anglais. Euh, je suis allé à Bletchley Park et ils ont fini. Il y a un panneau qui reconnaît. Alors, ils il parlent des Polonais et des Français. Mais alors, il y avait aussi des Espagnols. Si on a le temps, je vous dirai pourquoi. Je suis presque le seul en France à savoir qu'il y avait des Espagnols aussi. Ça, c'est pas connu. Les Polonais, ils commencent à le reconnaître. Alors, je suis allé aux archives britanniques. J'ai trouvé les documents qui attestent que Gustave Bertrand euh, transmettait à euh, Deniston, c'est le patron de Bletchley Park, hein, le MI6, euh, des messages, cryptés Enigma, et Deniston, j'ai les documents, remercie très vivement euh, Gustave Bertrand de lui avoir transmis ces documents. Gustave Bertrand a été décoré de la DSO euh, anglaise, la plus grande décoration, et j'ai une citation du roi Georges VI lui-même, qui, qui indique bien que si on a décoré Gustave Bertrand, c'est pour les services rendus en renseignement aux Anglais. Donc les Anglais reconnaissent parfaitement euh, que les Français euh, ont intercepté des messages très importants et leur ont transmis. Mais alors le contenu du message, on ne sait pas. Et ça, je crois qu'on ne saura jamais. J'ai trouvé des, des archivistes euh, à Londres, c'est un Kew Garden, les archives britanniques, très coopératifs. Il y en a un qui a passé plus d'une demi-heure avec moi sur son écran à, à chercher dans ses inventaires. Euh... Je peux vous dire aussi que mon père, ce n'est pas une décoration, mais enfin, c'est une, une reconnaissance, c'est du de Mongori. Euh, à Gabriel Romand, qui s'est sacrifié pour la liberté de l'Europe. Il y a un numéro, évidemment, parce que le maréchal Montgomery, il connaît pas euh, tous les gens dont il a signé, ça s'appelle la Montgomery Card. Elle a, été, elle a été distribuée à pas mal de, de résistants français. Euh, alors c'est FR, c'est certainement en French, et puis il y a un numéro à quatre chiffres. Donc moi je suis allé en Angleterre, j'ai dit, bah, écoutez, euh, où est le dossier que vous avez donné à Montgomery pour qu'il signe Ouais, on m'a expliqué que je ne l'aurais jamais voilà donc si vous voulez c'est très embêtant alors dans les films euh, je ne sais pas sur quoi ils se sont basés je peux quand même vous dire que moi j'ai essayé hein, j'ai lu tous les, tous les historiens anglais il y en a un Inser, qui est le plus connu il a écrit quatre tomes sur Bletchley Park enfin, bon. Eh bien il a été obligé de dire, d'écrire ce qui pour un historien est une honte qu'il fallait que ses lecteurs le croient sur parole parce qu'il a été autorisé à avoir certaines sources, mais pas à les citer. Donc un historien qui dit, voilà, il s'est passé telle chose, mais il faut me croire sur parole, c'est pas très bien vu. Quoi. Normalement, on est obligé de donner <rire> sa référence. Hein. Donc voilà, en partant d'Enigma, j'essaie de vous dire que tout ce qui a été intercepté... Alors la source K, ça c'est le blackout complet. Les Anglais parlent quand même de, de euh, je veux dire, ils parlent des, des, du rôle des Français et des Polonais dans Enigma, mais je n'ai rien trouvé sur la source cas, Rien. Or, pendant trois mois, 70 circuits interceptés, et ces lignes étaient des lignes françaises, bien sûr, mais euh, complètement contrôlées par les Allemands. Et ils ne s'en servaient que pour leur, euh, leur liaison de haut commandement. Donc, si les Français... Alors, qu'est-ce qu'on a, euh, Monsieur le directeur On a, on a des, des, des témoignages uniquement. Alors, moi, vous en avez autant que vous en voulez. Ils vont vous dire que c'est formidable ce qu'on a fait. Euh, Keller, c'est un héros. Il a eu un timbre euh, héros de la Résistance. Il y a plusieurs rues qui portent son nom. Il y a des établissements qui portent son nom. Il le mérite sûrement. Mais les Anglais n'ont jamais dit... Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y avait dans. Alors, quand même. Bon, alors je ne sais pas. On peut on peut-être peut imaginer que les Français ont inventé tout ça et qu'ils ont fait croire qu'ils avaient intercepté, c'est pas vrai. Il euh, y a aussi autre chose qu'on peut dire c'est que les Allemands ne s'y sont pas trompés quand même. Hein, ils les ont arrêtés, ils les ont déportés, ils les ont tués. Euh, c'est sans doute que. Voilà, il y avait quelque chose. Mais il y a un vrai problème avec les Anglais. Hein. Euh, alors très récemment, il y a à peine deux ans, ont été déclassifiés de la DGSE ce qu'on appelle les papiers Bertrand. Bertrand c'est celui dont je vous parle, là. le copain de mon père qui, qui a déchiffré Enigma grâce à, grâce à l'agent euh, allemand. Euh, il, est, il, est, il a été rescapé, il a été arrêté par les Allemands, mais il s'est évadé. Et puis bon, il a fait toute sa carrière, il a fini sa carrière euh, comme directeur technique euh, bah, de ce qui est devenu la DGSE. Voilà. Et euh, on a fini par déclassifier euh, il y a deux ans ce qu'on appelle les papiers Bertrand. Il y en a, euh, je ne sais pas combien, 60 mètres de linéaire, Et il y a tout, tous ces. Donc je me suis précipité là-dessus dès que ça a pu être accessible. Et euh, Bertrand raconte tout, il dit euh, tout ce qui a été fait pour décrypter Enigma, et il renvoie à des annexes. Alors moi je me dis, on sait, peut-être que dans les annexes, on va voir, euh, elles ne sont pas dans ce qui a été déclassifié. C'est gardé secret défense par les Français. Donc voilà.
1: Peut-être nous expliquer un petit peu qu'il y a un objet qui se trouve dans, au mémorial, dans les collections, qui est ici grâce à vous.
2: Voilà, alors Monsieur le Directeur, avec euh, Madame Bonamy, euh, ben, j'ai pu euh, j'ai parlé tout à l'heure d'un transmetteur, un seul hein, parmi tous ceux qui ont été arrêtés, euh, qui a réussi à s'échapper. Donc il, est, il était interné ici et euh, voilà, euh, il saute du train. <rire> C'était vraiment très très risqué. Hein. Il a voilà. bon, il a sauté du train euh, et puis il est, il est revenu. Euh, il s'est réembauché dans l'armée. Je l'ai connu, je l'ai connu. Euh, c'est un adjoint de mon père. Il était lieutenant à l'époque, quand mon père était commandant. Donc voilà, Polytechnicien lui aussi, transmetteur lui aussi. Euh, voilà. Alors je l'ai je l'ai bien connu. Malheureusement, il est décédé maintenant. Et quand je suis arrivé chez lui, il m'a dit euh, mais euh, le commandant Romond, il m'a sauvé la. Ah, je dis ah bon il m'a dit oui parce qu'il m'a embauché claude berman il sort de polytechnique au moment où pétain euh, promulgue ses premières lois anti juives donc il a, il a plus droit à rien il peut pas être dans l'administration il peut pas être dans l'armée et ben mon père l'embauche quand même alors par contre je ne sais pas comment il a fait est ce qu'il lui a fait faire des faux papiers ou je sais pas donc il travaille au GCR, il rentre dans la résistance au euh, GCR avec mon père, il est arrêté, il est déporté ici euh, à Compiègne. Et euh, je, je l'ai bien connu, et du coup je, je connais aussi ses enfants, et j'ai demandé à sa fille, avec qui j'ai travaillé, j'ai échangé des documents, euh, si elle voulait bien euh, faire cadeau euh, au mémorial de l'internement et de la déportation d'un objet qui est le matricule euh, j'ai donné son matricule hein, c'est ça, euh, sur la plaque métallique donc il est ici, monsieur le directeur cet objet, il appartient donc à Claude Verman qui est passé par ici voilà, un transmetteur résistant Merci beaucoup
1: Ah, il y a une question
3: alors, euh, donc, euh, merci euh, François de ton témoignage. Et si je puis me permettre, je peux peut-être mentionner euh, quelqu'un de ma famille euh, qui a été également euh, transmetteur, radiotransmetteur, parachuté euh, de Londres. Euh, il a été parachuté d'ailleurs pas très loin d'ici, hein, au nord de l'Oise, et en, donc en 1944, hein, approximativement, bon, je ne sais pas exactement la date, mais euh, en, entre, euh, avant la Libération, mais euh, un peu avant la Libération. Et euh, il a été dans la région, donc ils étaient à deux, hein, deux transmetteurs, enfin il y en a un qui est peut-être plus technique, l'autre euh, qui a une autre fonction. Donc il, il était dans la région euh, vers Nancy, et ils avaient comme consigne de ne jamais transmettre deux fois du même endroit. Hein, donc ça c'était la consigne de base. Bon, malheureusement, bien évidemment, un jour... Euh, une raison X ou Y, ils ont transmis deux fois. Ils ont été arrêtés par la, la Gestapo. Ils s'étaient cachés mais bon, on leur a mis la, la main dessus. Et ce cousin de mes parents euh, a été traduit donc, devant un tribunal, condamné à mort. Et la veille de son exécution, euh, la prison donc, à Nancy, euh, dans laquelle il était enfermé, a été prise d'assaut par la Résistance et il a été libéré. Voilà. Donc, euh, comme quoi... Ça tient parfois à un film.
2: C'est une, une très belle histoire. Hein. Alors, euh, tu ne tu sais pas à quel, euh, à quel groupe il appartenait. Ça, ça me fait penser à ce qu'on appelait les, les SOE, les Buckmasters. C'était en fait les Anglais qui pilotaient ça. Euh, alors, ils étaient trois normalement. Tu avais un, un soldat, un officier qui pouvait être anglais, mais qui pouvait être de n'importe quelle nationalité et un radio toujours, et un autre, et il y avait toujours un radio. Donc il est parachuté dans la France occupée. Et euh, alors par, par exemple, vous avez peut-être vu un autre film qui s'appelle « Les femmes de l'ombre » et eh ben, ce sont des, des transmetteuses, voilà, euh, c'était exactement ça. C'est des, des femmes des transmissions, c'est ce qu'on appelle les merlinettes. Et euh, elles étaient allées en Angleterre, et d'Angleterre, elles étaient formées, euh, voilà. Et on les parachutait, et effectivement, il y avait toujours euh, un radio ou une radio euh, pour, pour pouvoir euh, transmettre les informations à Londres. C'est comme ça qu'effectivement ça se passait. Mais quand tu dis repérer, alors il faut bien comprendre, parce que là, l'histoire dont vous a raconte, les postes sont fixes hein, ils ne sont, ils sont pas en train de se cacher dans la forêt et, et, et d'émettre euh, pas plus de, de un quart d'heure ou dix minutes au même endroit ils sont toujours au même endroit mais c'est complètement différent les moyens qu'ils ont là étaient officiels simplement ils les détourné secrètement c'est différent. Après, quand ils ont été dans la clandestinité, je vous ai parlé des, des centrales que mon père a créées. Alors cette fois, dans la clandestinité, ben, il fallait pas se faire repérer. Or, les Allemands repéraient. Ils avaient ce qu'on appelle la goniométrie. Euh, c'est ça qui, voilà, c'est un espèce de truc qui écoute. Là, on fait une triangulation et on arrive à repérer qu'une émission se fait quelque part. Et c'est là, tu as tout à fait raison. Alors, c'était tout à fait le cas du réseau Alliance. Hein. Le réseau Alliance, c'était essentiellement ça. C'était du renseignement euh, dirigé vers l'intelligence service britannique. Et la règle, c'était ça. C'était de ne pas émettre du même endroit. Et alors, il euh, y a même eu tout un, toute une histoire là-dessus. Euh, je ne sais pas si tu l'as connu mais... Les Anglais, euh, c'est eux qui avaient la centrale à Londres. Alors il disait aux résistants français qui étaient quand même sous l'occupation, qui, qui faisaient ça secrètement et qui risquaient leur peau, euh, « bon ben bah, alors voilà, moi je vous appelle à telle heure euh, ». Bon. Et c'est un français, un politicien aussi, qui, qui a compris ça et qui a dit aux Anglais « écoutez, on, on arrête, on fait l'inverse ». Ce sont les, les Français qui, quand ils peuvent émettre, émettent. Hein, et vous, vous n'êtes vous, vous vous êtes pas occupé. Vous, vous, hein, vous avez les moyens, vous avez des grandes antennes et tout ça. Bah vous écoutez et puis c'est tout. Hein, euh, voilà. Et c'est ce que les Anglais ont fini par faire. <rire> mais, mais effectivement, moi j'ai beaucoup de... Euh, donc dans, dans la deuxième partie, hein, j'ai bien, bien fait, j'ai bien dit. Hein, euh, après, Avant novembre 1942, c'est les moyens officiels de l'État français ses secrets, ils détournent les moyens et après ils sont dans la clandestinité et là il y a beaucoup de, de radios de mon père euh, voilà, qui, qui devaient exactement ce que tu dis c'est à dire euh, se déplacer alors ils avaient aussi des je sais pas comment on appelle ça, c'est pas des cristaux des... comment ça s'appelle pour, pour émettre, des quartz, des quartz il fallait les changer il ne fallait pas toujours avoir le même parce que sinon euh, les Allemands finissaient par repérer le, le type d'émission et donc se douter de, de qui c'était. Mais euh, le réseau Alliance en particulier qui était un réseau vraiment spécialisé dans, dans le renseignement, c'était une hécatombe. Il y avait à peu près 1000, 1200 permanents du réseau Alliance et puis des... des des, des résistants qui, 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 qui donnaient un coup de main de temps en temps. Sur 1000, il y en a 400 qui ont été tués. Quoi. Ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont tous fait arrêtés, ils ont été très imprudents. Je regrette que mon père ait choisi le réseau Alliance. Hein au début, je ne comprenais pas, parce que moi, j'ai étudié la résistance des transmetteurs. Alors, au début, ils font tous la même chose. Alors, je ne comprends pas pourquoi mon père, lui, quand il est arrêté, il est fusillé, alors que les autres sont déportés. Ils meurent en déportation ou ils rentrent, mais ils sont déportés. La différence, c'est Alliance. Voilà. Mon père avait choisi Alliance, je ne sais pas pourquoi. Les autres avaient choisi autre chose, hein. l'Aura, euh, le BCRA, euh, d'autres réseaux. Il euh, y en a qui ont été arrêtés. Ils sont passés par Compiègne, ils, sont... ils ont été déportés. Mais le réseau Alliance, c'était terminé quand vous étiez à Alliance. Mais ils ont été très imprudents, ils ont eu énormément de morts. Et il y a, y a des, des gens du réseau Alliance qui ont été arrêtés à Paris. Euh, quand les Allemands les ont arrêtés, ils ont trouvé des listes avec les noms de code. Voilà. François Romont, merci beaucoup d'être venu
1: jusqu'à nous. On rappelle pour les auditeurs qui sont derrière le poste, derrière la radio ou devant leur ordinateur, que du coup, le livre s'appelle « Les écoutes radio dans la résistance française, 1940-1945 ». C'est chez Nouveau Monde Édition. Et pour les gens qui sont présents dans la salle, si vous voulez accueillir le livre, il est disponible. On pourra peut-être vous, vous le dédicacer. Merci beaucoup d'être venu pour cette première, pour notre cas. Et puis, pour les auditeurs qui ont pris l'émission peut-être en cours de route, elle sera podcastable très prochainement et il y aura une vidéo sur, les, sur YouTube. Merci.